0: Chers amis, bonjour. Nous achevons aujourd'hui, ce vendredi, notre quatrième semaine de travail assidu et en même temps théologique et spirituel sur le livre des actes des apôtres et nous achevons par ce long chapitre 7 qui est connu comme étant le procès, le grand discours d'Étienne à son procès. Hier, nous avons vu que Étienne à peine nommé diacre, si on étend un tout petit peu le texte en tout cas, il est dans la diaconie, dans le service. Étienne, qui est dans le milieu, rappelons-nous, euh, de la diaspora, le milieu déjà ouvert sur le monde euh, hellénistique. Hein, et ce, ce, cet Étienne, euh, après avoir eu quelques euh, soucis avec euh, euh, des juifs de la diaspora non convertis au christianisme, euh, se voit euh, emmené jusque devant le sanérine et accusé faussement et notamment de prêcher contre ce lieu qui est le saint temple et contre la loi de moïse alors euh, aujourd'hui euh, ce sera un gros morceau si vous voulez puisque c'est le chapitre 7 qui est ce grand discours d'Étienne qui est le plus long des actes des apôtres hein, qui va faire euh, qui, va, qui va s'étendre sur 54 versets. Donc, euh, pour être très honnête, je ne vais pas pouvoir faire une lecture aussi précise, verset par verset, que ce que nous avons fait jusque-là. Et si je le faisais, ce serait quelque peu fastidieux. Euh, je vais essayer de retenir avec vous les, les grands traits de ce discours d'Étienne. Donc je vous invite tout simplement, si vous n'avez pas déjà fait, à mettre votre podcast sur pause, à lire l'ensemble du discours, vous en avez pour cinq minutes, hein, de lire l'ensemble du discours. Régalez-vous, hein, puisque vous allez y voir un résumé, le plus beau des résumés qui soit de toute l'histoire que vous connaissez si bien, qui est l'histoire de l'élection du, du peuple juif en Abraham et puis ensuite de sa libération sous Moïse. Voilà. Donc euh, prenez quelques instants et puis euh, voilà, mettez sur pause maintenant et puis je vous retrouve tout de suite. Alors, vous avez lu ce discours d'Étienne, qui est un discours euh, euh, non pas adressé à la foule comme on a eu quelques discours de Pierre, mais bel et bien un discours qui se fait devant le Sanhédrin, donc en réponse à un procès, c'est une forme de plaidoirie. Finalement, qui est demandé à euh, à Étienne quand le grand prêtre lui dit :« En est-il bien ainsi hein? ?» Donc, il veut la version d'Étienne. Et Étienne, plutôt que de répondre directement en disant :« Mais pas du tout, j'ai jamais parlé contre le temple ou pas du tout, j'ai jamais parlé contre la loi », Étienne va se lancer dans une dans un dans une grande plaidoirie qui sera tout qui consistera tout simplement à raconter l'histoire, euh, cette, cette grande histoire qui est l'histoire biblique, que nous connaissons bien. Euh, voilà Il la commence en Genèse 11-12, c'est-à-dire au moment où, où Abraham quitte son pays, hein, euh, les premiers voyages d'Abraham, vous l'avez vu, et puis cette histoire, elle va euh, s'achever si vous voulez, euh, avec euh, euh, la manière dont Salomon va, euh, à la toute fin, euh, dédicacer le temple et en faire un lieu sur lequel la, la, la nuée va pouvoir descendre. Donc, au fond, voyez-vous, les choses sont bien cadrées. Il y a, d'une part, des choses qui viennent de ce qu'on appelle la Torah, hein, la Torah, c'est-à-dire la, le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, et, et notamment... Genèse-Exode, hein, donc nous avons vraiment les épisodes qui sont racontés ici, alors de façon extrêmement vivante, et puis c'est une forme de, on pourrait presque dire de, de midrash, c'est-à-dire de lecture commentée de la Bible, hein. vous voyez combien dans votre Bible apparaît en, en italique L'ensemble des des, des, des citations, et elles sont nombreuses, hein, euh, on y reconnaît véritablement euh, cet Ancien Testament, aussi bien la première phrase hein, au verset 3, hein, quitte ton pays, ta parenté, va dans le pays que je te montrerai, hein, qui fait partir Abraham, que euh, tout ce qui va euh, toucher également à à la promesse faite à Abraham d'une postérité hein, au verset 6, hein, où on va cité, notamment allègrement Genèse 15, hein, c'est-à-dire le moment où euh, Dieu fait alliance avec euh, Abraham. Euh, Donc, un premier choix qui est celui d'Abraham. On passe assez vite sur Isaac et Jacob, comme vous l'avez vu, mais pour s'arrêter sur une deuxième figure et ce n'est sans doute pas un hasard si euh, Étienne s'arrête dessus, qui est euh, la figure euh, de Joseph, hein, Joseph, le cycle de Joseph, dont on estime qu'il fait des chapitres 37 à 50, Hein, ce Joseph rejeté par ses frères hein, et qui va euh, pardonner à ses frères. Là aussi, l'histoire nous est racontée avec euh, beaucoup de de précision... Euh avec euh, les versets 9 à 16. Hein, c'est quand même euh, 8 versets en tout qui nous racontent cette histoire de Joseph et d'un Joseph qui euh, va finir par se faire reconnaître par ses frères. Vous voyez, il y a quand même des choix qui sont faits. Hein, on passe sur Isaac, on passe sur Jacob aussi. Hein, et Jacob, c'est pourtant une figure importante. Hein, son autre nom, c'est Israël, mine de rien. Et, voilà, et puis, Joseph. Donc, Abraham, c'est l'élection. Joseph, c'est le frère qui pardonne. Et puis, euh, on en arrive... Euh, Finalement, à, à, après l'histoire de Joseph, euh, à, au début de l'Exode, c'est-à-dire euh, à ce Pharaon qui vient, qui n'a pas connu Joseph, hein, ce sont les versets euh, 17 à, à 22 qui nous racontent comment Moïse va euh, être choisi lui aussi euh, euh, de façon très particulière au cœur d'une persécution et va pouvoir grandir chez les Égyptiens. Voilà, donc cette histoire que, que l'on aime tant, que l'on connaît tant. Euh, vous voyez, on s'arrête sur Moïse, et Moïse, on va passer beaucoup de temps avec lui. Alors, pourquoi mais N'oublions pas qu'on a reproché à notre ami Étienne de prêcher contre la loi de Moïse. Donc, vous voyez, euh, non seulement contre le temple, mais contre la loi de Moïse. Donc, il reprend Moïse, et euh, il reprend la légitimité de Moïse avec ce que la tradition juive euh, prend souvent comme les trois tiers euh, de la vie de Moïse, hein, puisque la tradition dit qu'il a vécu 120 ans, euh, les, 40 premières, euh, les 40 premières années, qui sont les 40 années qu'il, euh, qu'il va passer euh, euh, en Égypte, et puis on nous dit, au verset 23, comme il atteint la quarantaine, donc il y a encore 40 autres années qui, commencent, qui vont commencer ici, euh, et, et dans lesquelles Moïse va devoir fuir. Hein, et, alors, vous voyez, c'est pas rien, hein. On a un premier Abraham qui quitte son pays, un deuxième Joseph qui est obligé de quitter aussi son pays, et puis un troisième qui est Moïse qui quitte les siens. Donc, vous voyez, à travers ces figures, malgré tout, euh, même si c'est l'histoire d'Israël, enfin, l'histoire du peuple que que l'on raconte ici, hein, et des fils d'Israël, Mine de rien avec Abraham, euh, Joseph et Moïse. On a trois figures euh, euh, qui sont des figures euh, qui sont parties en exil, qui sont parties au loin. Euh, trois figures d'alliance également, trois figures de reconnaissance. Ce bah, c'est pas un hasard hein, si ce sont ces figures-là qui sont choisies. Et sur Moïse, on va s'y étendre, bien évidemment. Euh, euh, on va s'y étendre jusqu'au Moïse sauveur. Hein, donc, euh, on va avoir l'idée... Hein, que Moïse euh, va revenir au bout de 40 ans, verset 30, hein, c'est la deuxième fois euh, après le, l'épisode du buisson ardent, hein, donc il, il, euh, il va être renvoyé, là aussi hein, vous avez des citations très fortes de l'Ancien Testament, euh, et, et Moïse qui va commencer sa mission, et une mission, nous est-il dit verset 36, qui va durer au désert pendant 40 ans, euh, après la sortie, en opérant, les signes et prodiges, hein, rappelez-vous ces termes hein, qui sont toujours les termes de l'Exode qu'on a déjà rencontré euh, beaucoup. Donc vous voyez, grosse insistance sur Moïse, hein, les trois fois 40 ans de Moïse. Moïse, il, il, au fond, euh, il, il commence à arriver au verset 20 et nous avons encore affaire à lui euh, avec l'affaire du veau d'or hein, au, au verset, jusqu'au verset 41. C'est alors que, que que, euh, Étienne commence à commenter un tout petit peu les choses, à partir du verset 42, en citant les prophètes. Hein, les prophètes, et notamment Amos, qui commentent en disant, attention au Faux, aux faux sacrifices. Voyez-vous, Moïse, il a fait, euh, il a été sur la montagne pendant ce temps-là. En bas, il y en a qui idolâtraient. Et donc, vous voyez comment petit à petit, Étienne dit attention, cette loi qui a été donnée à Moïse, eh ben, il y a des fils d'Israël qui ne l'ont pas, euh, euh, suivi. Et en disant cela, euh, il dit aussi qu'il y a des faux sacrifices qui ont été offerts, comme l'a dit Amos, et c'est pour ça qu'on est parti à Babylone, voilà. Et, et du coup, voyez, euh, il y a cette idée que, euh, euh, la tente du témoignage qui a été donnée par Moïse, hein, c'est-à-dire le, ce qui précède le temple, hein, le, le, cette tente du témoignage, on l'a au verset 44, eh ben, euh, avec, avec l'arche d'alliance dedans, avec les tables de la loi, eh ben, le peuple au désert, il, il a pas fait tout à fait ce qu'il fallait faire. Alors. C'est à ce moment-là qu'on va sortir, voyez-vous, de la Torah, on est passé par Hamos, et où est-ce qu'on se rend dans le livre des rois, euh, enfin dans le livre de Samuel et le livre des rois, c'est-à-dire au moment où on dit, bah, cette arche d'alliance qui a été donnée, pourtant une alliance qui a été déjà rompue, cette arche d'alliance, elle va arriver. À Jérusalem. C'est là que David, dans sa cité, va installer cela, l'Arche d'Alliance. Et, et, et au fond, Salomon lui-même va construire un temple. Euh, mais quand Salomon va construire le temple, il va être bien conscient qu'en construisant ce temple, ce temple n'est qu'un lieu où Dieu fait habiter son nom, mais euh, comme il est cité au verset 49, « Le ciel est mon trône, la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur Quel sera le lieu de mon repos Est-ce que ce n'est pas ma main qui a fait tout cela » C'est-à-dire l'idée que ce temple, il est euh, arrivé au bout de l'histoire d'Israël. Il est à la fois le lieu où on met l'arche d'alliance, mais Dieu ne peut pas habiter un temple. Et donc, vous voyez, euh, Dieu est au-dessus du temple. Donc, vous voyez comment, tout en commentant l'histoire d'Israël, Etienne euh, euh, Étienne prend une double position, il dit la loi, petit un, vous avez été incapable, euh, vous, de, de la preuve, euh, au moment du vaudor, euh, le peuple a été incapable de l'observer, petit un, petit 2, si on prend le temple pour la demeure de Dieu comme étant idolatrique, si vous voulez, pour idolâtrer Dieu, et bien ça ne va pas. Et donc vous voyez comme petit à petit sur les deux, sujet sur lequel il était interrogé, celui de la loi d'une part et celui du temple d'autre part, il prend position. Et c'est pour ça que tout d'un coup, euh, verset 51, là, il va commencer à attaquer ceux qui l'attaquent, « Nucred, oreille et cœur, hein, euh, vous résistez à l'Esprit-Saint, vous êtes comme vos pères, hein, euh, vous avez persécuté le juste ». Hein, euh, persécuter le juste, comme Joseph, dont on a parlé, comme Moïse, qui était aussi un juste persécuté. voilà Et d'autre part, il leur dit, ben, « Maintenant, vous venez de trahir, d'assassiner euh, ce juste, vous, avez, euh, vous qui aviez reçu la loi et qui ne l'avez pas observé. » Au fond, ce que dit Étienne, ce n'est pas je suis contre la loi, c'est je vous signale que c'est vous qui n'observez pas la loi d'une part et qui avez sans doute un rapport au temple qui n'est pas juste parce que vous y offrez des sacrifices et que voilà, et qui en fait le temple est plus, euh, n'est que le signe d'une présence bien plus haute de Dieu. Donc vous voyez, euh, Étienne connaît parfaitement ses écritures, son, 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 l'ensemble est, est vraiment euh, remarquablement bien construit, c'est une argumentation euh, fabuleuse, alors un peu longue, hein, où il reprend toute cette histoire, mais pour dire au fond, je n'ai rien contre le temple, mais je sais que Dieu est plus grand que son temple, je n'ai rien contre la loi, mais je sais que vous avez été incapable, vous, de l'observer cette loi. Hein, et, et c'est au fond l'argumentation, je vais un peu vite hein, malheureusement, à l'argumentation d'Étienne, et, voilà. Et, et forcément, quand on les quand quand on leur dit « vous n'avez vous pas observé cette loi », à ces mots, leur cœur frémissait de rage, ils grinçaient les dents contre Étienne. voilà Et c'est là que, et nous verrons ça demain, que euh, les choses vont mal se passer pour Étienne. Euh, voilà Il les a mis devant leur responsabilité. Et ben on va voir ce qui se passe. Et cela, ce sera euh, euh, non pas demain, excusez-moi, mais lundi, hein, où nous reprendrons en début de cinquième semaine. Ce sera un moment important parce que nous passerons dans la deuxième partie du livre des Actes des Apôtres. À lundi donc.